0: Buenas tardes licenciada, mi nombre es Cintia Karina Pérez Justo, con número de control 18350533, formo parte del grupo B de la licenciatura en administración. A continuación voy a presentar los temas, importancia del capital del trabajo, cómo se integra el capital de trabajo, la administración de cuentas por pagar, condiciones de crédito, periodos de crédito y descuentos por pronto pago. Primeramente la importancia del capital del trabajo. La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Como tal, el principal objetivo de la administración del capital del trabajo es tener un dominio sobre todas las cuentas de los activos corrientes, así como de su financiamiento y conseguir un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Por estas razones, se dice que el director financiero y el personal dedican una parte considerable de su tiempo a los asuntos del capital del trabajo. La importancia del capital del trabajo radica más que nada en conocer el tiempo que pasa el dinero en cuentas por cobrar e inventario hasta su recuperación. En clases pasadas mencionábamos el ciclo de caja, que este es un indicador para saber si se tiene o no solvencia para afrontar deudas, caso contrario se tendría la necesidad de obtener un crédito. Por lo tanto un buen manejo del capital y del trabajo sería posible siempre y cuando las políticas de cobro, de pago e inventario que tenga la empresa se cumplan al pie de la letra. Por consiguiente, ¿cómo se integra el capital al trabajo? Esto implica la administración del activo circulante y del pasivo a corto plazo. Se define como el resultado de la diferencia entre estos dos. Como tal, capital al trabajo igual a activo circulante menos pasivo circulante. El resultado que arroja nos va a indicar cuál es la cantidad de dinero con la que estamos operando en la empresa. Por eso se dice, cuando el activo circulante resulta mayor que el pasivo circulante, tenemos un capital del trabajo positivo. Cuando el activo circulante es igual que el pasivo circulante, tenemos un capital de trabajo nulo. Como tal, el activo circulante, este grupo está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación o movimiento constante y que tiene como principal característica la facilidad conversación en dinero efectivo. Eh, las principales cuentas del activo circulante son caja, bancos, materia prima, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. Por otro lado, el pasivo circulante está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año. Dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación. Por su parte, el pasivo circulante se encuentra integrado por las siguientes cuentas. Cuentas por pagar a proveedores, documentos por pagar, acreedores bancarios, anticipo de clientes, dividendos por pagar, IVA causado, impuestos y derechos por pagar, rentas cobradas por anticipado. Como conclusión, cabe mencionar el capital del trabajo va directamente relacionado con la condición de liquidez de la empresa, tomando en cuenta el grado de liquidez de cada activo circulante y qué tanto exige cada pasivo circulante, lo que quiere decir que la empresa tiene más capacidad de pagar sus deudas en el momento de su vencimiento, cuando mayor sea el margen en que los activos a corto plazo de una empresa cubren sus obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, el capital del trabajo es parte fundamental del financiamiento de corto plazo de una empresa, eh, razón por la cual debe administrarse cautelosamente para asegurar la obtención oportuna y utilización óptima de los recursos. De esta manera poder afrontar con holguro las obligaciones que se presenten en el corto plazo, caso contrario, forzosamente debería recurrir a un financiamiento externo. En este orden de ideas presento la administración de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se pueden definir como el conjunto de las obligaciones presentes de una entidad virtualmente ineludibles de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades y cuyo vencimiento se producirá dentro del ciclo normal de operaciones, lo cual ocurre generalmente dentro del mismo año y por lo tanto requiere de la utilización del capital del trabajo. Cabe mencionar que los principales rubros que integran las cuentas por pagar son las siguientes, Proveedores, dentro de ellos está la materia prima, energía, servicios, seguros, publicidad, entre otros. Acreedores diversos están las licencias, derechos, rentas, honorarios, entre otros. Pagos al personal, como salarios, comisiones, bonos, compensaciones, obligaciones fiscales y de seguridad social, pago a entidades financieras. Como tal, la clasificación de las cuentas por pagar va a permitir que el administrador de cierta manera pueda planificar, programar y controlar los pagos de las cuentas por pagar de acuerdo a su grado de exigibilidad y a su forma de pago. A grandes rasgos, las cuentas por pagar se ocupan de las facturas entrantes. Cuando una empresa ha contratado, por ejemplo, ciertos servicios o ha hecho un pedido a un proveedor, las facturas que emiten estas empresas van a las manos del Departamento de Contabilidad, que acredita las cuentas por pagar cuando se recibe una factura y las debita cuando la compañía salda la deuda. Una contabilidad precisa requiere registrar de forma correcta tanto las facturas entrantes como los pagos salientes. Las como conclusión, la importancia de un correcto manejo de las cuentas por pagar se deriva de la necesidad de administrar apropiadamente el efectivo con que cuentan las empresas. Todas las empresas quieren operar de la forma más eficiente y más rentable posible. Cuando un proceso operativo se vuelve ineficiente, los costos aumentan también, aun cuando los costos visibles permanecen igual tales como los sueldos del personal encargado, existen otros costos que aumentan a medida que el proceso es más ineficiente, como por ejemplo los costos por duplicidad de tareas, pagos duplicados, pérdida de descuentos o rebajas de proveedores, penalizaciones por retraso de pago, tiempo de dedicado a la atención de reclamaciones, mala imagen, entre otros. Prosigo con las condiciones de crédito. Por lo general, las empresas compran al crédito a otras compañías y registran la deuda resultante como una cuenta por pagar. Este tipo de financiamiento que recibe el nombre de crédito comercial es la categoría individual más grande de las deudas a corto plazo, puesto que presentan aproximadamente el 40%. Dentro de ello está el crédito comercial, que es el crédito que se crea cuando una empresa le compra crédito a otra empresa, el crédito comercial libre de costo, que es el crédito que se, re que se recibe durante el periodo de descuento. Y el crédito comercial on oneroso, que es el crédito que supera el crédito comercial libre o gratuito, cuyo costo es igual al descuento desaprovechado. A mi punto de vista, la las compañías que dan crédito dicho artículo o servicio a otras empresas establecen estas condiciones para que todo acuerdo no pase de mal visto y ambas partes estén bien sabido. Tales cláusulas este, deben tenerse en cuenta para la programación de todas las compras que se realicen. Por consiguiente, periodos de crédito. Se dice que cuando una compañía vende o renta a otra compañía, éstas establecen el periodo de crédito el monto del descuento por pronto pago y la fecha en que se inicia el crédito. Cada uno de estos aspectos se abrevan en expresiones como dos de 10, neto 30 FM, que es el fin de mes. Estos términos contienen la información esencial con respecto a la duración del periodo de crédito. Ya como lo mencioné 30 días, el descuento por pronto pago sería el 2% y el periodo para el descuento serían 10 días y el momento en el que se indica el periodo de crédito es el fin de mes. Dicho periodo es el número de días que transcurren hasta que el pago total es requerido pronto no importa que se ofrezca un descuento por pronto pago. Debe indicarse siempre el periodo de crédito asociado a la transacción. Pronto, los periodos de crédito suelen variar de 0 a 120 días, aun cuando en ciertos casos estipulan periodos de crédito mayores. A mi punto de vista, un ejemplo de los periodos de crédito considero que los préstamos bancarios a corto plazo. A medida que aumentan las necesidades de financiamiento de una empresa, esta requerirá de fondos adicionales a su banco y como tal, este, a pesar de que los Bancos hacen préstamos a plazos prolongados, la mayor parte de sus préstamos son a corto plazo. Con frecuencia los préstamos bancarios a los negocios se convierten sobre la base de pagaré a 90 días, por así decirlo. A mi punto de vista también digo que es importante que las compañías establezcan dichos periodos de crédito para que así tengan un buen control de pagos que le efectúen otras entidades. Para finalizar, el descuento por pronto pago. Se dice que este es un beneficio que se obtiene cuando se efectúa el pago antes del plazo establecido y por consiguiente se obtiene una reducción en el precio. Eh, como tal, un ejemplo que mencionábamos en clases es cuando las empresas rentan equipo de cómputo a otras empresas, ya que la entidad que está pidiendo que le renten estos equipos no cuenta con el recurso necesario para adquirir nuevos y esto eh, le trae un buen rendimiento ya que no llega a ser un desembolso como tal e incluso cuando lleva mucho tiempo haciendo el pago por renta la empresa ofrece a venta los equipos y a un menor precio y esto le beneficia a la entidad ya que no sintió, por así decirlo, el gasto como tal que lo hubiese implicado al adquirir estos equipos en un pago mayor. Eh, incluso aquí se ve reflejado cómo el proveedor establece las condiciones de crédito o incluso el beneficio que obtiene la entidad si paga con anticipación. Obviamente le, le otorgará un descuento, siempre y cuando también se respete los periodos que se establezca. Y esto ha sido todo de mi parte.